0: Lytter til Myten og Mysteriet, 6 og 10 er med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falkmøller. Velkommen til et særafsnit af Radio 4's store sommerserie om Bob Dylan, myten og mysteriet Bob Dylan i 6 årtier. Her der har jeg, Mikkel Falk Møller, igennem 12 afsnit i løbet af sommeren dykket ned i Bob Dylans 60 år lange karriere, helt fra starten af 60'erne og op til i dag, i selskab med forskellige Dylan-fans, kendere, eksperter og fagfolk. I det afsnit, der vil jeg så tage nogle af seriens bedste fortællinger fra alle 12 timer, kog ned til 55 minutter. Og vi starter med Bob Dylan's stemme i selskab med sanger og stemmecoach Julia Lindell. For hvis man som mig er Bob Dylan-fan, så oplever man tit, at andre eller store musikelskere har det svært med, eller decideret ikke bryder sig om Bob Dylan, alene på grund af mandens karakteristiske raspende stemme. De kan måske godt lide Bob Dylans melodier, tekster og sange, når de er af andre kunstnere. Men når Bob Dylan selv leverer dem, så står de af og går eller slukker for musikken, og synes generelt bare, at manden slet ikke kan synge overhovedet. Men kan han virkelig ikke det? Og hvordan lyder hans stemme egentlig, set ud fra et professionelt synspunkt? Det skal vi høre om nu i selskab med en af landets allerbedste og mest brugte korsanger og Coaches Julie Lindell, som har lavet kor- og studiearbejde for så forskellige navne som Anne, Sanne og Lis, Cliff Richard, Rick Astley og mange, mange andre. Her der lægger vi ud med at høre om Julies eget forhold til Bob Dylan.
1: Øh, som svigerdatter synes jeg at han er skøn, som han bringer begejstring i min svigerfar, den gamle øh, hippie, der lige er blevet 70, min svigerfar for guder, Bob Dylan. Så øh, der skal vi altid høre Bob Dylan, når han det er Bob er gud. Som øh, sangcoach og professionel sangerinde er han min øh, version. Så vi er, men jeg vil sige, at jeg er ret god til at tage min smag ud af min undervisning. Jeg kan godt kigge på det objektivt, og jeg kan også godt se, hvad der er min svigerfar. Han har en 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 ongoing snak om Bob. Ja. Han er en en torn i kød på gode, på godt og på godt og ondt.
0: Mm-hmm. Men så har jeg så har jeg faktisk fundet den helt perfekte i dig, fordi jeg, jeg synes jo, jeg er jo kæmpe Bob fan, og jeg ja. elsker hans stemme. Altså også de forskellige stemmer han nu har. Jeg synes jo, det lyder smukt på mange måder, men jeg har jo også lagt mærke til, at det, der skræmmer folk flest væk i Bobs univers. det synes jeg netop er hans stemme. De kan måske godt lide sangene og teksterne, og hvis andre har indspillet hans nummer, men øh, hans ja. egen stemme kan de ikke rigtig fordrage.
1: Nej.
0: Og det synes jeg kunne være spændende sådan at, at dykke lidt ned i. Altså, hvad er det med den her stemme her, som gør, at det både kan tiltrække nogen og, og skræmme nogen fra? Øh, så hvis vi starter med sådan generelt at lige tale om hans stemme, øh, hvad, er det, hvad er det for en stemme, man har, og hvad er det med den?
1: Jamen, øh, som sangcoach vil jeg sige, han har jo en meget fuld metalstemme, eller det, man kalder register, som også er for mange mænd. Den, jeg taler i lige nu, hvor man taler lidt nede. Man taler ikke sådan her, hvor der ikke er metal på, som er sådan lidt en... en Stemmelepperne er lidt tynde på den måde, eller på randen, men, men man taler øh, og synger. ja, oh, yeah. der er sådan ret øh, god volumen i den. Uh-huh. Mariah Carey vil synge, og Bob Dylan han vil sige, hey! altså så det er faktisk også den lyd man råber med, hey! eller man på stadion, fodboldstadionen siger, ole, 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 ole nu vender lidt hovedet lidt til siden, ikke? how many roads? Altså det er, det er en ret øh... og, og så gør han så nogle gange det at han får mere twang på øh, i nogle perioder hvor han så går det der hedder edge så vi har fire funktioner. How many roads? How many roads? How many roads? Det er Bob. Og så... How many roads? Og det er, hvor man putter twang på. Og der kan du høre, at de sidste to, der er vi i Bobland.
2: Uh-huh.
1: Så det kræver faktisk lidt volumen der er lidt tryk på. Og det gjorde man rigtig meget i den tid, om vi snakker artister fra den tid, fordi mikrofonerne var meget dårlige. Og de fik deres karriere frem alle mulige spillesteder med hele bandet, der blæste mod bagved. Man indspillede sit album med alle musikerne i studiet. I dag der er Ariana Grande jo vokset op med små, fine Enias og lækre, dyre hi-fi-mikrofoner. Mm-hmm. Så man kan bare stå og synge Billy Elliot. Hun ville jo aldrig nogensinde have overlevet dengang. Hun Ej. synger også så stille som minus et volume, ikke? hvor Bob han synger 8, 9, 10.
0: Ja, altså og tit så havde han også at i studiet og vil gerne have det overstået så hurtigt muligt, så han indspiller et album på 1, 2, 3 dage så laver en i one take. <laughs> <laughs> det kan man også. Men, men altså, hvad synes du egentlig om, altså, hvad synes du om hans stemme, sådan øh, helt overordnet?
1: Øhm, jo, og så vil jeg lige sige, også igen som sangteknisk, er den jo super interessant. Der kommer jo rigtig mange øh, sanger med, med ham som eksempel, eller vil lære noget på en måde. Men han er jo også en kameleon. Øh, så er han lys og mørk, og han leger med lyden på den her måde. Altså Madonna gjort det samme, og Re opfundet sig selv igennem hele sin karriere. Men på en eller anden måde, er det altid Bob, og det er jo noget med rytmen, og ordene den her måde, han taler, synger på. Og han har det med, altså, how many roads? Altså, så kort nogle ting af, som, hvor man ville sige, kunne du ikke lige holde den tone? No, I can't be bothered. Uh-huh. Næsten som en spoken word poet, der lige har valgt at messe nogle toner på, ikke? Øhm, Og jeg vil sige, rigtig mange siger jo, det er jo fordi, at poesien og ordene smelter fuldstændig sammen med stemmen, at det bliver så uprætentiøst. Han har ikke gjort så umage, han er og det er det, der kommer ud. Du uh-huh. kan høre, om det har ar og sorg mærke, og mærker. Der er ingen Photoshop. Der er ingen autotune. Der er ikke gjort noget for at gøre sig umære lækkerhed. Så det bliver meget rot autentisk. Og så kan man mærke ham. Og så kan man måske spejle sig i, jeg er heller ikke perfekt, og jeg har også levet. Og man kan høre historien, når han har levet. Uh-huh. Og det tror jeg, at det, det er også helt sikker på. At det, det er min svigerfar, han, han kan kan mærke i det, ikke? hvor at Mariah Carey, eller Celine Dion, eller andre artister, det bliver jo meget poleret perfekt. Det er forestillingens Men med Bob, der får du fuldstændig rå, natural, sådan har jeg det lige nu, og jeg har ikke engang lavet flere takes af sangen, to one take, og det var sådan, jeg har det lige nu, og det er sådan, her jeg synger det, og jeg kommer ikke til at gøre mig til eller gøre noget ekstra. Det her er mig lige nu.
0: Ja, yeah. Og det kan vel også få ham til at fremstå mere autentisk, når han selv har skrevet de her øh, sange her, og, og teksterne, som er så vigtige for Jørgens univers, ikke? at det er den her uskolede mand her, som selv øh, leverer dem.
1: Og det er der, hvor at, øh, jeg begynder, hvis jeg skal bringe mig selv ind i det, som ja. jo så øh, desværre absolut ikke er fan. Øh, fordi jeg forstår ikke, at man skriver så smukke og fantastiske og dybe tekster, men så gør så lidt ud af, at vi kan høre dem. Så man skal jo netop, altså det kan jo så være et salgstræk, for man skal jo ind og købe teksterne og og, og bogen for at læse, hvad i og der vil sige, når vi kigger gennem perioden, så tænker jeg, at den periode, hvor jeg mindst kan høre, hvad han synger, det er også den periode, hvor jeg tror, han har eksperimenteret med flest øh, stoffer. <laughs> det bliver mere, man snøvler, ikke? Uh-huh. Men, men det er jo det, der, der bliver en, en form for skat. Man skal til. Tæ- H- hvad synger han? Hvad er det? Altså, øh, mm. Man skal jo virkelig sætte lytteren på, på arbejde.
0: Ja, og især, især til live-koncerterne med ham, der står man sådan, Hva, hvad er det for et nummer, han er gang i? Og måske først til, til allersidst har man får ud af det, ikke?
1: Ja, og det er jo, det er jo sjovt, når man... Altså, det er jo på en eller anden måde at, og underspille eller altså, når man i virkeligheden har sådan en øh, så nogle fantastiske how many roads can a man altså nogle af de tekster der ikke, er guld, uh-huh. men så dør de har han guldet op, han smider det ned, han bider perlerne ned i mudderpølen, og man tænker men det er jo bare og hvorfor må det ikke bare være så vi får det lige ind, men nej vi skal kæmpe for det. Uh. Han, det, der er ikke noget, der skal være nemt der, og vi skal kæmpe for det. Vi skal gør os umage. Han forlanger noget af lytteren. Det er ikke easy listening eller mainstream. Han forlanger og hiver dig ind og siger, at det her, det, det er ikke sødmælk. Jeg mm. leverer noget på meget mere øh, demanding på en eller anden måde. Det, det er sådan
0: lidt uh, take it or leave it, ikke? My way siger, or the highway. Det er rimelig,
1: er rimelig meget øh, for at gå over attitude, ikke? Ja. Så man kan sige, jeg vil da ikke sige... Han er da ikke gået mainstream, eller også så er han. Han er i hvert fald langtidsholdbar, og det må man give kæmpe respekt til. Men altså, ja, min yndlingsaversion øh, er der at sige, at han sådan ik eller han er lige orket at synge, men han faktisk bare gerne vil tale, <laughs> Æh, Så det er, det, det er jo, øh, jamen jeg ved, at ja, der er nogen, der virkelig, det kan sikkert få nogen PCK at ja, ja, ja. men det ja. bliver jo, hvor man tænker, kan du bare lige stramme lidt andet? men nej. Mm. Og, øh, og det siger jo også noget. Det er også mm-hmm. et udtryk.
0: Mm-hmm. Øhm, Jule, jeg har sendt dig nogle nummer, og, ja. øh, som vi skal lytte lidt til, øh, ja. så vi lige sådan kan få en, en, en smags øh, prøve på, hvad, hvordan han egentlig lyder, fordi hans stemmer har jo altså, ændret sig sådan helt vildt i løbet af de sidste seks årtier, hvor han har været i gang. Ja. Øhm, en af mine gamle, Dylan, journalist, kollega venner, Henrik Westerberg, han, han skrev en gang, at Bob Dylan et langt essay om Bob Dylan, syv forskellige stemmer, Øhm, hvor det virkelig ændre radikalt. Ja. Øhm. Jeg
1: ved ikke engang, om det kan gøre det. Nej, altså. det,
0: det, jeg, jeg mener også, at han, han sagde, at ah, der er også flere nu. Der, ja. er, han er kommet endnu, endnu videre, ikke?
1: Men det er yeah. sygt interessant som sangcoach. Og det, der er jo også få, der ændrer så meget. Altså, for eksempel Dolly Parton, som er fra samme periode, mm-hmm. er jo meget lyder stadig som Dolly Parton. Altså, der der ja. er slet ikke den ændring. Så det er, jo, det er jo også super spændende, at han har spejlet sig i nogle forskellige. Han har været igennem nogle perioder også med sin sin tekster ja. og sin sit udtryk og sin politik og, og sin agenda. Ikke der jo, han jo og et eller andet sted så er der jo en, nogle mennesker der er vokset op med ham. Han har jo repræsenteret nogle tidsperioder. Præcis. Det, han har jo stayed true, hvis han var blevet ved med at være den samme, så havde han jo holdt fast i noget der ikke var true. Og det er jo det må man give kæmpe respekt. Ja.
0: Nu er du øh der er meget på Blowing in the Wind. Så lad os lige prøve at høre første minut af den, hvordan den egentlig lyder.
2: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't yes, how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Det här det 1963. Han er kun 22 år, og det er sådan hans første storekendte sang. Ja. Hvordan øh, lyder han her? Hvad er det for en stemme, han har her i starten af hans karriere?
1: Han, øh, det er jo et af øh, de få tidspunkter, man kan høre, hvad manden synger. <laughs> <laughs> øh, der er jo en, en øh, fantastisk god tekstudtale, og så kan jeg ligesom sige, det har jeg sagt en gang til ham, fordi det kommer ikke Men hva- man ved jo så, at han kan udtale tekst, ikke? Mm. Så vi hører jo hver eneste ord her. Men, øhm, og han har jo, i amerikansk i forhold til dansk, har de mere twang. Vi har ikke særlig meget twang på dansk. Twang, uh,
0: kan du lige forklare, hvad det er? Twang du, det kan gør. man
1: finde wow. ved at sige ordet twang, twang. og så fryse i sin, med sin mund. Så siger twang. Og der er mange, der tror, at han er nasal. Det er den her lyd. Det er han senere, men her er han... Det er er Ritanoid og Epiglottis, der går sammen nede i halsen og laver en flaskehals lige over stemmelæberne. Jeg kan sige... Haaah. Så kan jeg ligesom pinche, ligesom hvis der var en vandslange, og jeg så pinchet vandslangen, så kan jeg få lyden til at blive mere tvanget og skarp, mere heksagtigt, mere... Øh, ja. Og han kunne jo sige... How many roads? Men han siger... How many roads? Masterman og det er altså ikke nasal lyd, det er en mm-hmm. twang lyd, det nede i halsen. Senere bliver den mere nasal ja. op i, how many rounds? Det er op i, det er, det, begge ting har en skarphed, men det nasale øh, bliver aldrig kraftigere, for eksempel. Det er sådan lidt mere fransk.
0: Tror du, det er sådan et bevidst udtryk? Nej, det øh, tror jeg, fordi jeg taler amerikansk. Okay. Og
1: det tror jeg er en del af den accent, han øh, har, der hvor han kommer fra, han er vokset op. Ja, det er fra, um, fra
0: Minnesota. Yeah, også. so
1: when you're from Minnesota, you speak American like this, and they have a lot of twang in their language. Det Altså den her amerikanske lyd, som du også kender fra korporfilm og så videre. Um, Og øh, de har bare meget twang i sproget. Og han taler og synger lige i samme sted. Hvis han havde lavet helt korte ord, så var det faktisk hans talestemme, men nu synger og holder han How many roads? How many roads? Så det er han bare lige forlænger ordet og holder det, så bliver det til sang. Uh-huh. Det, han er en fuldstændig forlængelse af den måde, jeg tror, han taler på på det her tidspunkt. Men der er en sjov ting, og det er, at man kan mærke, at han prøver at få det til at lyde lidt, lidt øh, groft. Han, uh-huh. Det må ikke lyde... Det er jo ikke, vi er jo ikke ude i, øh, i en eller anden sang. Han prøver at få sådan lidt han får lidt distortion, eller lidt creak, eller lidt hæshed. Det må gerne lyde sådan lidt sejt. Det ja, ja, skal ikke ja. lyde. Men han kan ikke rigtig finde lyden. Så how many roads? Men det er jo ikke kommet til how many den her creak, eller ja. altså de her distortion og creak effekter, som han finder senere, dem man ikke fundet nu.
0: Og her der går vi ud af min samtale omkring Bob Dylan's stemme med og Sanger Julie Lindell. For nu skal vi som lovet møde en mand, der ikke bare har mødt Bob Dylan, men som har indspillet album med ham, været på Verdensturné med ham, og som sørger også har svømmetrænet med ham inden deres koncerter. Det her borne dansk-amerikaner Billy Cross, som i slutningen af 70'erne var lead-gitarrist i Bob Dylans band, og var med til at indspille studiealbummet Street Legal og live-albummet At Budokan. Hvordan det var pludselig at blive en del af Bob Dillands verden, skal vi høre Billy fortælle om efter det her nummer her, Mr. Tambourine Man, live fra 1978, hvor Billy Cross spiller guitar.
2: I'm going. Hey, Mr. Tambourine Man, playing songs for me in the tingle.
3: Det var en besynderlig sammensætning og begivenhed. Jeg havde lavet en plade med min gamle ven Rob Stoner, som havde spillet med Bob på Desire-plade og den Rolling Thunder-tour. Ah, ja. Og vi havde lavet Topaz på CBS Records i New York, og vi var en fiasko. Og label har droppet os, og pladen var ikke nogen succes, <laughs> og Robby blev kaldt ud til Bob i Los Angeles. Og jeg sad tilbage i New York, og jeg havde ikke husleje til vores lejlighed. Lise havde taget tilbage til København for at genoptage sin uddannelse på universitet. Og jeg var alene i New York, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde simpelthen ikke salg til Så jeg lånte 350 dollars og tog flymaskinen til København for at være sammen med Lise. Og en aften, eller ret sagt en nat, så ringede telefonen, et, et, og det var Bob... I rør med Rob. Okay. Og vil du gerne komme ud til Los Angeles i morgen <laughs> og audition? <laughs> det, det viser at det har forsøgt med, med noget af og og alle sammen lige så gode eller bedre, end jeg var. Men des, desværre var problemet, der udviklede sig, at det var mere i retning af, folk var bange for at spille.
0: Mm-hmm. Altså spille med Bob Dylan. Ja, ja,
3: men det var simpelthen så bæret, han var så stor ja. og intimiderende, at, at det turde ikke rigtig spille noget. Det var meget diskret og, og sådan meget Æresfrygt. Sådan. Ja, ja, netop æresfrygt. Perfekt ord. Ja. Ja. Det har vi ikke på engelsk <laughs> Det er et godt ord. Um, under andre omstændigheder, jeg ankom til Los Angeles, og da jeg kom over til vores, eller deres øvelokale, så har Arthur Rosado, som var den hovedteknik, teknisk mand, han, han, sådan, han var ikke en rodi, han var meget mere end det, han organiserer alle de tekniske og de, sådan, aspekter og situationer. Han sagde, prøv at høre her, den kaliforniske version, <laughs> at at her, at du skal fandme bare skrue op på for din forstærker og spille mig ud af lokalet, fordi alle de andre guitarister har været bange. Og han sidder tilbage, og du er nummer 36. Og det er for meget, altså. Vi, vi har en turné, vi skal til Japan, og vi er ikke nogen guitarist, og det er simpelthen så kedeligt. Og uh, du skal gøre det. Du ja. skal bare spille.
0: Så det gjorde jeg. Ja. Så
3: fik jeg jobbet.
0: Du spillede som han bare røven ud af bukserne, og... Jeg, jeg forsøgte at spille røven ud af
3: bukserne. <laughs> jeg ved ikke rigtig, hvor god jeg var. Men jeg forsøgte i hvert fald, at... at, at, at jeg kendte fleste sangen. Ja. Så det var nok en fordel for mig. Okay. Men um,
0: jeg var lidt genlagt. Så... Ja, <laughs> men så fik du simpelthen jobbet. Og, og hvad, um, hvad skete der så, øh, efter at du blev tilbudt at komme med på, i bandet og på turnéen? Og... Hvordan foregik det så? Jo, men øh, han sagde, hvad skal du lave det næste
3: år? Mm. Så sagde jeg, jeg skal spille med dig, skal jeg ikke det? Så siger jeg, ja, det skal du faktisk. Og så... Um, det var en, en lille situation, hvor jeg havde været væk for lige så længe. Din danske kærester? Ja, min, og det, min kone. Ja. Og dansk, selvfølgelig. Ja, ja. Og uh, jeg spurgte management, om det var være okay, hvis jeg tog hende med til uh, uh, Japan og Australien og New Zealand. Fordi uh, det var m- som myndte op til at være næsten et halvt år væk for hinanden. Og det synes jeg ikke var en god idé, vores parforhold. Mm-hmm. Og det var og management var ikke særlig venlig indstillet på det, og jeg havde lidt sådan, oh, wow, det er det bedste job, jeg nogensinde har fået i mit liv, men jeg har også et ægteskab her, som risikerer måske at, at, at blive skadet af situationen, og hvordan balancerer jeg det her i mit hoved? Så jeg faktisk uh, tog en stor indholdning og, og spurgte Bob selv, ah. og hans reaktion var, selvfølgelig skal vi gøre det. Og vi gør det sådan, at hun kom ind i vores forsikringspolice, så hun er, ikke, hun er dækket. Og du skal ikke betale hendes billet bare ud. Vi trækker den bare for din løn, så du ikke er beskattet af de penge, du skal betale for den billet, så du kan til at spare de her penge. Det sagde han selv okay ja. Og han var... Jeg glemmer det aldrig. Aldrig. Ja. At den mand, som var så stor, og så i øvrigt, var relativt meget påvirket af en, en ret uheldig skilsmisse på det tidspunkt. Så parforholdet og de aspekter af parforholdet var ikke primært på hans hitlist for ting, at, at snakke om. Ja. Men han viste en, en generositet og forståelse over for en person, han lige har mødt, som var virkelig imponerende. Ja. Og det
0: har jeg aldrig glemt. Ja, fordi han var jo lige blevet skilt der med Sarah. Ja, netop, som, Det
3: var ikke noget lykkelig situation.
0: Nej, nej. Han, det lyder utrolig lat large. Altså, hvordan, hvordan var han så netop som, øh, som person og som arbejdsgiver at, øh, at være sammen med? I var jo uh, meget sammen, når du var også med til at indspille albums med ham, og uh, I lavede uh, livealbum med Budokan, og var sammen dag og nat, vel i halvandet års tid. Ja, yeah, vi var sammen
3: rigtig meget. Og udover det, vi, vi begge to havde sådan nogle vanskeligheder Og så vi ofte tog ud uh, til swimming pools. <laughs> Uh, da vi var på vi blev kørt, og vores uh, road manager også tog alene i bilen, og så jeg tilbragte endnu mere tid sammen med ham alene, på okay. grund af det. Til og fra, så er nogle øvelser i svømmingbrug. <laughs> så det vil sige, du, du tog altså ud og svømmede simpelthen, yeah. øh, svømmede med et par Ja, netop. <laughs> og det, um, som arbejdsgiver, han var generøs, givende, forstående, og så Som mennesker, ironisk, sjov, intelligente, varme, virkelig sød, altså. Specielt, meget, meget specielt. Han er Bob Lillen.
0: Mm-hmm.
3: Og var Bob Lillen. Og. Yeah. Det er en længere historie i sig selv, hvordan man kan bevare sin menneskelighed, når man er udsat for det, han har været udsat for mm-hmm. gennem tid hvor alle folk kommer og oh, you have the answer, blowing in the wind, or, you gotta hear my poem. <laughs> Sådan uh, det, det grotesk måde at blive behandlet <laughs> offentligt over andre mennesker, simpelthen udmåsigeligt forfærdeligt, at folk betragtede ham som, hvad de betrægte ham, som, og at han kunne bevare sin rare måde at være på, var et mirakel i uh-huh. mine øjnene. Uh-huh. Jeg, jeg har arbejdet med rigtig, rigtig mange mennesker, og nu har jeg lige mistet min gode ven, Jim Steinman.
0: Ja, som skrev og lavede musik for Meatloaf, som Lof, du også har arbejdet sammen med.
3: Ja, og, og Meatloaf, som jeg også har <køk> spillet sammen med i starten. Af. Og Meat var virkelig udsat for nogle voldsom følelsesmæssige øh, vanskeligheder i forbindelse med hvad, hans karriere og mange andre, jeg arbejder, som en Link Ray, som bliver ret mærkelig, og mm-hmm. det, alt muligt. Det, det, men Bob, han bevarer sin uh,
0: sund fornuft på en måde. Okay. Det må, det må da være, altså, det kan jeg altså ikke forstå, næsten kan, kan være muligt, at uh, han må have et andet, bygget noget særligt. Um, hvad, hvad var I selv sådan udsat for? Eller nu var du sådan inde i det her i uh, næsten to år, det her Bob Dillandske univers uh, Hvordan sådan var det at pludselig være med i den her inderkreds, og oplevede du selv nogle, nogle vanvittige situationer omkring Bob og omkring jer og koncerterne? Det var heldigvis,
3: at jeg er ung og dum. Og jeg mener, når jeg siger heldigvis, ligesom hvis vi kom tilbage til det der med, at de kitterister var bange for at manifestere sig i hans selskab. Ja. Jeg var også... Hvis jeg havde den opfattelse og den forståelse, og hvor vigtig en person han er dengang, så ville jeg også have været til en vis grad handlingslammet. Og jeg troede, at det var bare, sådan var mit liv. Det var, de mennesker, der var i bandet, var sindssygt mm. Det var sådan nogle dejlige... Nede på jorden, super dygtig, utrolig talentfulde, meget, meget rare mennesker. De folk, der vi, vores lydfolk, vores lysfolk selv, de folk, der hang vores anlæg hver aften, var super rare mennesker. Det var en turné, der bestod i, groft næsten 54 mennesker. Okay, ja. For dengang, det var rimelig stort ja, altså, ja. I dag, er ingenting. <laughs> Men uh, dengang, det var der så Og jeg, det var ikke den eneste person, jeg kan huske, jeg kunne lide. Det var virkelig, udover at være professionel, det var folk med en menneskelig dybde, som jeg synes var meget, meget dejligt at være i nærheden af. Og det selvfølgelig er nogle episoder, hvor du, når man er på turné græde, vi var, og det er nogle ting op og ned, og sådan, når folk har ligesom, taget lidt for meget coke en dag, eller drukker for meget rødvind en anden dag, eller er ja, ja. træt, eller, eller sav, savner familien, eller børn, eller hvad det ellers er, hvad man, var, man var væk fra. Mm-hmm. Men um, fantastisk oplevelser, og jeg mødte, jeg mødte mød så mange fantastiske mennesker i, i selskab med Bob. Hvem, hvem for eksempel? Følgen Okay. Det var virkelig...
0: Ja. Ja,
3: den. Og jeg kendte Alan Ginsberg i forvejen, fordi vi begge tog læse på Columbia, og min onkel var hans professor, og vi kendte hinanden. Men så, 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 så jeg ja, Alan og Peter var med, og jeg hang, hang ud med dem der. Hang ud med Allen Ginsberg, come on. Ja. I mean, det er der, altså. Ja. Og, og Lawrence Ferlinghetti, det er store. I mine øjne er med Phil Spector. Ja. ham, det er også stort. Ja. Og det er jo alle de her fantastiske mennesker, og... Ja, amen, de var, de, jeg var ligesom wow, er det vildt i mig, det midt i det? Ja. <laughs> de kunne ja. jeg ikke
0: forstå. Nej, det er klart. Hvad, hvad med sådan, øh, jeg tænker sådan, øh, under den lange turné, og der er sikkert nogle af koncerterne, som har været sådan... Øh, har der ikke været noget pres på? Altså nogle af de store koncerter i London og New York og LA og, og Japan, hvor der var alle mulige berømte og øh, mennesker til stede, som I skulle sådan ligesom spille op for? Var der ikke noget vis pres under showet, ja, men, eller hvordan?
3: Nej, det, jeg synes ikke, jeg opfattede det som pres. Mm. Det var en sjov ting, der skete for mig i London, fordi det, det, vi spillede i Earls Court, jeg tror, det var, George Harrison, han sad lige foran mig. Okay. <laughs> <laughs> og jeg... Ej, det er mere pindigt, det her. Jeg havde en kæmpe stor guitar-solo i afslutningen af Like a Rolling Stone. Og, og jeg... Det var, jeg kan sige, at jeg, Det var lidt svid under ærmene. Det var George Harrison. Men jeg, jeg, jeg kunne spille hver eneste tone. Han har spillet hele sin karriere. Jeg har lært hver eneste lick og hver eneste solo. Og det var han lige foran mig. Jeg kunne ikke holde mine øjne væk fra ham. Det var, det var jeg var totalt ufokuseret. Så kom det tidspunkt, at jeg skulle spille den solo. Og jeg træder frem, og jeg trækker ledning ud af gitaren. Og den simpelthen... <laughs> det, det var lidt top
0: <laughs> Ølskort Var det ikke der Hvor I spillede Rigtig mange Over 10 udsolgte koncerter Eller var det 16 Eller et eller andet
3: Det var mange uh-huh. koncerter Men det uh-huh. var så vel organiseret Og folk var så professionel Og Hensynsfuld mm. Overfor hinanden At uh, jeg synes ikke Det var hårdt Og når du spiller sammen Med folk der er så god Det giver en sikkerhed mm. men, men man er afslappet På scenen Fordi man kan regne med dem ja. Havde I lydprøver inden hver koncert? Og, øh, lydprøver varede jo lang over en time, hver mm-hmm. eneste aften. Og det er, det er mange årsager til at gøre sådan noget. Det første det er, at hver eneste aften har en anden akustik, og man skal spille det op, man skal vende, ørerne skal vende sig til den akustik. Så når man har spillet en time i halvandet times tid, så er man sådan set dus med, med lyden. Mm-hmm. Og det, det er en rigtig god idé. Det har bare blært mig. Blandt andet mange andre ting. Hva? Men det der, hvor vigtigt det er, at lave en omfattende og velorganiseret og, og intens lydprøve. Og så og ofte tog han med nogle nye sange. Vi vi jeg har den allerførste indspilling af Slow Train Coming. Uh-huh. Det han lige det da jeg sad ved siden af ham i bussen. Og så kommer vi til lydprøve, og så spiller vi den første gang. Ever under andre sange også. Ja. Så det var altid et eller andet, som han prøvede af mm-hmm. til lyd. Og så kunne
0: vi bare jam og lave nogle ting. Ja. Hvad, hvad lærte han dig ellers? Uh, du sagde, han lærte dig mange ting, Bob Dylan. Lærte han dig nogle ting om livet, måske? Om, uh... Han
3: lærte mig rigtig meget. Um, det ene ting, han lærte mig, som, som den dag i dag, er en stor del af min opfattelse af, hvad jeg laver, det er, at en sang kan laves præsenteres på mange forskellige måder. At genremæssigt, tonart, rytmikken, uh, tempo, selv akkorderne, kan ændres undervejs, hvis teksten fungerer mm-hmm. i, i den sammenhæng, der bliver præsenteret i. Og det vil sige, at man kan lave en sang i 4, 5, 6 forskellige udgaver, som ligner slet ikke hinanden, men sletigvæk fungerer hele tiden. Det har været forvirrende for mig som sangsrøver, fordi at øh, jeg prøver nogle ting af, og jeg bliver tabt i en, sådan en, en tom swimmingpool af forskellige idéer. Men ikke desto mindre har det været en kæmpe befrielse uh-huh. at vide, at tingene kan, du kan ændre på tingene uden at skade noget. Ja. Så han, fordi at, øh, jeg vil ønske, at jeg har... Jeg vidste lige så meget som han har glemt <laughs> med hensyn <som> til <laughs> at øh, han har... Tørnt mig på nogle kunstnere, og nogle indspilninger, og nogle plader, som har været ubetalelig smukt og lærerigt for mig, at have beskæftiget... Jeg kendte ikke nogen af de folk, han tørnte mig på... Og han sagde, du skal høre det her, eller prøv at høre den her, eller, har du hørt den der? Og nogle gange var han lavet noget, sagde, har du hørt den der? Og det var ikke en person, han tog bare på mig. Ja. Det Er okay, ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: virkelig sjovt. For det er <laughs> <Ja. Okay. laughs> Og her var det altså Billy Cross, der fortalte om at være på turné og indspille album med Bob Dylan i slutningen af 70'erne. Og nu springer vi frem i tiden helt frem til 2016, hvor Bob Dylan modtog Nobels litteraturpris som den første og eneste musiker og sangskriver nogensinde. Til at fortælle om verdens fornemmeste litteraturpris og Bob Dylan, så ringede jeg til Anne-Marie Mej, litteraturprofessor ved Syddansk Universitet, der her kommer på banen og giver os et indblik i Bob Dylan og Nobelprisen. Velkommen til, Anne-Marie Mej. Du er litteraturprofessor på Syddansk Universitet, og du er forfatter og... Øh... Så er du altså rigtig vild med Bob Dylan og ved en masse om ham, og det er jo altså derfor, at jeg har ringet til dig nu her. Og du har i mange år været med til at nominere Bob Dylan til til Nobelprisen i litteratur, og så skete det altså her i i 2016. Så lad mig starte med at høre, hvorfor er det oplagt og fortjent, at en musiker som Bob Dylan får den her pris her, verdens fornemmeste litteraturpris. Det kunne være spændende at høre om.
4: Jo, jeg synes jo, at øhm, han har virkelig været med til at forandre litteraturen og forandre den litterære kultur på den måde, at øhm, den, den stærke dækning, den der også eksperimenterer og tør noget med følelser og udtryk, den ikke alene er sådan noget, der står i små bøger på pæne hylder, men er noget, der lever blandt mennesker, og når rigtig langt ud. Det synes jeg, at øh, det er virkelig noget ganske særligt, at det er lykkedes for ham at forandre litteraturen og kulturen på det, den litterære kultur på den måde. Og, så jeg synes, det var helt oplagt, at han skulle have Nobelprisen øh, for det, og jeg var jo selvfølgelig meget glad, da det, da det så skete der mm. i 16, og øh, få lov til at og opleve, at det faktisk blev til virkeligheden.
0: Ja, Altså, der var virkelig noget, som, som delte vandene, ikke? Altså, øhm, og der er mange, der mener, at det, det var jo, altså, man skulle selvfølgelig skulle have givet den til en, som kun havde udgivet litterære værker og ikke havde blandet sig i den populære kulturelle øh, verden og, og været musiker osv. Men du synes altså, at det var fortjent, og, og hans tekster godt, øh, kan de godt stå alene, og øh, kan man godt øh, få noget ud af dem, uden at musikken er blandet ind i det?
4: Jamen det kan man sagtens, altså øh, selvfølgelig så øh, behøver man ikke at gøre det, fordi musikken er der jo, og tekst og musik virker sammen, men teksterne er også i sig selv stærke, og Dellen har jo i øvrigt, øh, foruden sine mange, mange sange, øh, det kæmpe katalog han har, der har han jo også skrevet, øh, han har også skrevet digte, som han har, har offentliggjort, og mm. jo, taget øh, til dansk, at dansk og med liv i et stjålet øjeblik, sådan en fin lille øh, seriedigte. Så han skrev en roman, øh, som... Øh er en meget eksperimenterende tekst, men men tiden har ligesom været med den, vil jeg sige, at den er mere læselig i dag, end den var, da den udkom i 70'erne. Det er den der der Tarantula, ikke? Den den kan også læses, men men, man behøver jo ikke at abstrahere fra fra melodierne. De er der, og lad det da virke sammen, ligesom det gjorde for med folkevisedækningen og troubadurernes dækning. det er jo musik og, og ord der når hinanden, og det, det synes jeg, det skal man. Man kan sagtens læse teksterne, men man behøver ikke at se bort fra melodierne.
0: Mm, det er også svært i hvert fald synes jeg. Altså, jeg har jo altid melodierne i hovedet, når man sidder og, og prøver at læse teksterne. Altså, det, det er svært at adskille i hvert fald, hvis man kender hans musik ikke.
4: Jo, men altså når man, når man nu ser på øh, hans arbejde med tekster, altså jeg har været over på i 12, jeg er faktisk med i bestyrelsen for eller arkivet på Tulsa University i Oklahoma i USA. Og når man ser de, de arkiver, der ligger der med altså hans mest berømte tekster, ikke? altså sangtekster, like a Rolling Stone for eksempel. Jeg uh-huh. mærke til, hvordan han jo altså arbejder med ordene. Uh, men der står ikke nogen musikalske optegnelser overhovedet på tekstsiderne. Det er ordene. Og jeg tror, de er. Altså, det virker sammen, men, men ordene er noget meget bærende i hans uh, kunstneriske udtryk.
0: Uh-huh. Uh, Anne-Marie Bob Dylan kom jo ikke selv til den store prisfest for at, at modtage øh, Nobelprisen i litteratur. Uh, I stedet for, så, så var det den svenske ambassadør, øh, eller den amerikanske ambassadør i Sverige, som, som holdt takketalen, som vi også hørte her for, for lidt siden. Uh, og så skulle Patti Smith også øh, spille i hans numre. Uh, og så kommer han altså først, Uh, meget senere til Sverige for at, at modtage uh, Nobelprisen i, i egen høje personer. Det blev altså sådan en, en hemmelig ceremoni. Men kan du lige uh, fortælle lidt, uh, kommentere lidt på, uh, hvad der skete sådan, i, i den her nobelpris saga omkring Bob Dylan? Uh,
4: han kom selv og hentede den, men han var der ikke til festen. Det er ah. fuldstændig rigtigt. At der, uh, der, uh, sendte han, altså, der var det ambassadøren, den amerikanske ambassadør i Stockholm, der holdt uh, talen som Bob Dylan havde skrevet, og han beklagede meget, at han ikke kunne være der. Hvorfor han ikke kunne være der, det kan vi jo igen, som med det meste Bob Dylan foretager sig, undre os over og spekulere over, hvad er grunden til det. Ja. Men han kom jo til Stockholm og modtog øh, medaljen og holdt sin forelæsning. Øh, ganske vist en videoforelæsning, og han var der altså i april måned øh, i 2017, da han gav koncert, og der fik han overragt medaljen af det svenske akademi øh, ved en lille øh, ceremoni, uh-huh. hvor der også ikke var andre gæster. Men altså, det med Nobelprisen, det er jo, altså festen omkring Nobelprisen er et kæmpe cirkus.
2: Uh-huh.
4: Øh, med alle Nobelpristager, og det er jo ikke bare litteratur, øh, det er jo alle mulige forskellige fag, det er medicin og økonomi, og hvad ved jeg, af folk, der modtager Nobelpriser. Og øh, de er en, et helt omrejsende, altså Rolling Thunder Review, vil yeah. jeg næsten sige. Fordi de skal rundt på skoler, de her Nobelpristagere og fortælle om deres arbejde. De skal optræde ved rundbordssamtaler og en hel masse andet. Og altså, det vil måske være svært øhm, egentlig at passe delerne ind i det her. Fordi øhm, altså, de, de der meget gode folk, de fortjener jo alle en meget stor opmærksomhed for deres arbejde. Men øh, jeg tror, hvis Dylan var kommet og tage, var med i det der, så har der kun været et eneste fokus, og det hed Bob Dylan. Mm-hmm. Og det tror jeg måske, altså, kunne man tænke sig, at han selv har tænkt, det går altså ikke rigtigt. Jeg må finde på noget andet.
0: Ja, men øh, hvad skete der egentlig så, altså, da han så selv endelig kom og modtog øh, Nobelprisen i, i egen person? Altså, det var jo sådan først langt senere end, end øh, pristoverværkelsen. Jeg mener, det var først i maj eller, eller juni året efter, men... Øh, hvad, hvad skete der egentlig der?
4: Jo, altså dem, der var med til overrækkelsen der, da han modtog øh, medaljen, øhm, altså det er sådan set forskellige øh, af medlemmerne, også nogen, der er, altså, har været meget uenige om mange ting og, og sådan sidenhen, men, men de var sådan set ret enige om, at det var en helt speciel oplevelse, at pludselig var han der.
2: Uh-huh.
4: Det var som om, øh, det, det ser både så Daniel og det siger flere andre, ikke? altså at han bare sådan pludselig dukkede op i lokalet. Det var ligesom om han, han, han bare viste sig. Så var ja. han der lige pludselig. Og så stod han meget generet og kiggede fra den ene til den anden og kiggede ned i gulvet og ville ikke rigtig hverken sige eller gøre noget. Indtil der så var et af medlemmerne, der brød isen og sagde nu skal du se medaljen og så bliver han meget optaget af hvor fin den egentlig er ikke altså, det er jo et noget af altså et at få ikke en guldmedalje som hvor man kan se musen der spiller for en ung mand ikke altså ja. meget smuk 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 øh, medalje og, og, og så talte man lidt om den og så så gik han igen men indtrykket var en meget meget genert og tilbageholdende Øhm, øh, mand, som ikke busser, sig, busser frem på nogen måde, men ligesom kigger og lurer, ser på situationen og hvad det, der sker her.
0: Mm. Det her var litteraturprofessor ved Syddansk Universitet, Anna-Marie Maj, der også er forfatter, og Bob Dylan-fan og kender, og hun gav os her et indblik i Bob Dylan og Nobelprisen i litteratur, som han modtog i 2016. Det sidste indslag, vi skal lytte til i det her særafsnit af Radio 4 serie Myten om Mysteriet, Bob Dylan i 6 og 10'er, det er et indslag med den tidligere pladselskabsdirektør hos Sony Music Danmark, Jan Dener. Han var pladselskabsdirektør for Sony Music i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, Og øh, i den anledning og i embeds medfører, der mødte han Bob Dylan hele tre gange til nogle ultrakorte møder, før og efter nogle danske koncerter. Lad os prøve at høre her, hvordan det spændte an. Hallo?
5: Det er Anne. Hej, hey Jan. det er Anne
0: Hej, det er Mikkel. Hej, Mikkel. Hej, Jan, og velkommen til programmet her. Jeg ringer jo til dig, fordi at, øh, du arbejdede hos Sony Music, øh, var direktør for Sony Music Danmark i årene til 2002 hvor du blandt andet udgav... Bob Dylan's musik i Danmark, og i den forbindelse, der mødte du altså også, øh, som du skrev til mig, Bob Dylan, hele tre gange i embeds medfører. Og det er jo vildt nysgerrigt på at, at høre om, hvordan, øh, hvordan det foregik. Øh. Så øh, jeg tænker, at du ikke bare kan fortælle om, øh, altså, hvordan foregår det, når man sådan skal ind og møde Bob Dylan øh, i embeds medfører?
5: Det foregår på den måde, at ja. altså, Det er lidt forskelligt fra alt efter, hvad det er for en venue, vi taler om. Ikke? Men, men Roskilde eksempelvis, der foregår det som der, der er et stort... Øh, han står backstage-areal, og som, som Sony-direktør, øh, på det tidspunkt, der er det min pligt at møde ham. Altså, der, skal man, der skal man jo møde op, det man har lyst til lejen. Nu havde jeg jo lyst, så det kan jo ikke noget problem. Mm-hmm. Så møde op øh, øh, og lige øh, sige goddag til kunstneren. Det forventes. Ikke? Det kan godt være, jeg vil tro, hvis jeg, jeg kender ham ret, jeg kender ham jo ikke, men på den måde, så vil han sikkert helst være fri for at møde alle de der pladeselskabsdirektører, når man kom frem. Det var sådan en name at the game, ikke? det var ja. det, man skulle. Ikke? Og nu skal man jo tænke på, at det, det var jo ikke møder, hvor vi øh, øh, havde højpandede litterære øh, samtaler, eller talte hyggeligt om vores familier og sådan noget. Det var der slet ikke tale om, det var jo sådan meget øh, formelt, øh, øh, hvor du siger, Jolly good, my friend og sådan noget, og så siger han, well, well, uh, nice to see you. Ikke? Ja. Og det er sådan cirka det. Ikke? I Roskilde, der sad han med et stort viskestykke over hovedet, fordi han det var efter koncerten, ikke? og han nok set lidt. Ikke? Og så øh, sad han lidt stille der, og der hilse, så var de få folk, som der skulle hilses på, og så var det ligesom det. Ikke? Så det er ikke... Det er ikke sådan noget særligt øh, spe- spektakulært, der foregår øh, i den sammenhæng, hvis Ej. man lige vil være
0: Altså, det var så første gang, hvor du var inde og hilse på, men det var, det var så backstage på Roskilde Festival. Men øh, hvad så, hvis vi rykker frem til Christiania og, og den grå hal? Øh, der, siger du, der, der var du også inde og møde, på bilen Hvordan
5: foregik det? Var det på samme måde, eller, eller hvad, var der noget andet her? Det var, det, det var lidt øh, noget andet, men det var, den, den, den var også lidt speciel, fordi der havde hans management Uh-huh. Før han kom, måske 14 dage før han kom, havde bedt os om, at, at der havde Bob Dilland, i yderst ifølge den havde de, han yderst ønsker om, at han godt vil møde nogle uh, danske kunstnere, som, hvad skal man sige, der var ikke blevet sagt på hans niveau, men som var, som var kunstnere, som ligesom kunne uh, sammenligne ham med uh, uh, Rønnegaard og ikke? Mm-hmm. Vi så øh, tænkte, at han skulle møde øh, et følelsesbror. De ville, og de ville de gerne. Sv. og Sten Jørgensen fra Sort Sol. Ikke?
2: Uh-huh.
5: De, var så, de var så kommet øh, ud. Der var, en, der var en skurvogn, som var, som var backstage, øh, hvor han dog ikke kom ned. Æh, jeg mødte ham lige øh, før han gik på, på på scenen, men ellers var der ikke rigtig nogen adgang og sådan mere så mere øh, tilfældigt, så efter koncerten, så ventede, så ventede vi i den der skurvogn, fordi at øh, han jo godt ville møde øh, dem, som vi havde aftalt han skulle møde eller aftalt med hans management han skulle møde, mødes og så gik der gik øh, en, en times tid, øh, hvor vi tænkte det var der lang tid det tager ham at skifte tøj eller hvad han nu laver så kom der ind og sagde til os, at uh, Bob hadde så building. Uh, okay. Så det var jo sådan en ret stor skuffelse, og, uh, og egentlig også ret tavle, uh, synes jeg, når han til syneladende selv havde bedt om at møde nogle lokale kunstnere. Mm. Men så har jeg tænkt over det senere, og det kan godt være, at det var noget, som det noget, han engang har sagt, uh, som det var jo en lang med, at han har sagt, at det kunne være interessant på den turné, og møde nogle lokale kunstnere øh, rundt omkring. Og så kan det jo godt være, at øh, managementet bare har ringet op til de forskellige lande, og så har folk stillet op mere eller mindre, flere eller færre, og så er det ikke rigtig noget, han har fået noget at vide om bagefter, fordi kommunikationen har været dårlig. Så ja. Det kan godt være, at det er det, han skal. For jeg kan ikke forestille mig, at han ville brænde øh, lokale kunstnere af, som øh, som, som havde stået og ventet på ham. Det er svært ved at tro, ja. og han er, hvad skal man sige, meget privat og øh, meget sig selv. Ja, det tror jeg egentlig ikke, han vil, Men altså, på nærmest omstændigheder, så virkede det jo ikke. Øh, så var det jo ikke. Øh, så var verden jeg eller han hans medarbejder, kan man sige.
0: Mm. Efter den oplevelse. Men, men så hvis vi tager det sidste... Øh det sidste møde med, med Bob Dylan, det siger du så, det var, da han spillede den denne her øh, koncert i Horsens i år 2000, for der var det, jeg mener, at det var maks 500 billetter, der var til salg, eller også var det der, kun 250 billetter. I hvert fald et meget lille sted. Ja. Hvad, hvad skete der så der?
5: Jamen, der skete sådan set ikke andet, end at, øh, at han øh, kom ud fra koncerten, og igen, i det var jo et teater, så der var ikke så meget plads bagved, ikke? Så, så fik jeg et... Øh, et meget vodt og sødet håndtryk, ikke? Øh, og så øh, var han øh, inde i det næste rum, ikke? Mm-hmm. <løbner> det var sådan set, hvad der skete der, ikke?
0: <løbner> Det, jeg vil sige, det lyder som om, det er nogle, nogle meget ultrakorte møder med
5: ham. Ja, det er det, men som jeg som jeg også sagde, altså, jeg ja, dybest set tænker jeg, at, at det man egentlig helst fri for, ikke? Ja. Og, og det var jeg jo egentlig også, ikke? Fordi, altså, jeg vil gerne høre hans koncerten, altså, om jeg, om jeg ytter med lej, når han alligevel ikke kommunikeret. det kunne være jo godt, det var jo lige meget.
0: Ja. ja. Men hvorfor tror du egentlig, altså, at øh, altså, det er, der er selvfølgelig forretning i det, og det er derfor, du var der og så osv., men altså, det lyder til, at han, han slet ikke sådan, altså, han har overhovedet ikke lyst til at deltage i det her. Hvorfor gider han så overhovedet at, at have, at der er folk til stede, sådan, ligesom dig, og, og jeg kunne forestille mig, at det er jo det samme i alle lande, han rejser rundt til.
5: Jamen, det er, det, det er også et, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg tænker på, at der kan det jo godt være, at han, han har jo nogle... Jeg må gå ud fra, ligesom alle andre kunstnere, han må have, han må have et tæt forhold til nogle af de folk, som, som arbejder på hans label, altså det, det, det label, altså Columbia i det her tilfælde, som han har med at gøre til hverdag, ikke? Og mm-hmm. det kan godt være, at de måske, han siger, han kan ikke blive fri for det der, så siger de, ej, det er altså, det er altså lidt smart for din øh, øh, karriere, for at folk øh, gør lidt ekstra for dig øh, rundt omkring i territorierne, som det så fint hedder, mm-hmm. Æ, så, kan der, så, er det, så er det fint, at du lige hilser på, øh, på, hvad hedder det, på lederne, når du, når du kommer frem. Ikke? Det, det kunne jeg forestille mig, det var noget i den stil.
0: Ja, som hans manager, Jeff Rosen, måske har.
5: Ja, netop ikke? Ja, eller manager ikke? Og så mm-hmm. gør han så det her pligt, ikke?
0: Ja. Men i hvert fald så lyder det til, at det er noget, han bestemt ikke har lyst til. Altså, du har jo virkelig mødt mange altså, øh, af de rigtig store kunstnere. Nu taler vi lidt om Bruce Springsteen, og der har jo været en masse andre, som du har mødt, øh, som er, er lige så store, eller end endda er større end, end Bob Dylan. Øh, men altså, det lyder lidt som om de andre store kunstnere, som er endnu større endda, altså, de er måske lidt mere åbne og medgørlige end, øh, end Bob Dylan? Eller hvordan?
5: Ja, der, der er nogen, der, der, der ligefrem er sjove og festaber, ikke? Og jeg jeg var fester hele natten og sådan noget. Så ja. jeg vil bestemt sige, at det er nok det mest kødelige, jeg har mødt, ikke?
0: Ja. <laughs> har du været skuffet over, at de
5: her tre... Overhovedet, overhovedet ikke? Nej. Fordi at det, er, det er jo altså, det, det, det er også et spørgsmål om, hvor, hvor social er du uh, som kunstner, ikke? Og, og, og nogen er meget sociale, og, uh, og nogen har. Er, er meget mere private, ikke?
2: Mm.
5: Og, og det skal man jo have lov til, altså det er jo, det er jo rimelig nok, ikke? Fordi de, de er der jo ikke for at... Uh, nødvendigvis, de så, når mange af dem holder af dem, så er de der jo ikke for at holde fest. Er, de, eller, er det jo, eller det at de godt vil give deres publikum en god koncertoplevelse i det her tilfælde? Ja. Jeg, jeg tror faktisk, han er, jeg tror, han er som jeg siger, han er meget privat. Jeg tror også, han, jeg tror, han, er, også, han er ret finert, mm. ja, når det kommer til stykke. Så har, han måske også, så, så, så har han måske også udviklet noget, som det der er mange, der gør. Og det kan jeg godt forstå, at det er sådan, sådan lidt han holder legenden ved lige, ikke?
0: Ja, bestemt. Det er jo, det er jo en del af hans gemisse, ja. ikke, at være den her fulde karakter.
5: Ja, netop. Netop, ikke? Og så kan han jo ikke gå rundt og tale med folk om alt muligt. <laughs> eller udtryk sine politiske holdninger eller noget helt tredje.
0: Ja, og tak til tidligere pladserskabsdirektør Jan Denner for her at fortælle om sine korte møder med Bob Dylan. Vi er nu nået til vejs ende i det her særsnit af Radio Færds serie om Bob Dylan. Myten om mysteriet Bob Dylan i 6 og 10'er. Mit navn er Mikkel Frank Møller, og jeg har været vært og tilrettelægger på alle de her 12 afsnit om Bob Dylan. Og de ligger altså derude som podcast alle sammen, så hvis du har fået smag for mere Bob Dylan, eller går i dybden mere i alle hans 6 årtier som aktive kunstner, så går endelig ind og lyt med videre. Her er vi stået ved at lytte til en sang fra Bob Dylans seneste album, der udkom i 2020. Det er en sang, der hedder Key West, og albumet hedder Rough and Rowdy Ways. Tak for, at du har med ck for nu Down in a
6: fly We out in keyword Key West is the place to be If you're looking for your mortality Stay on the road follow the highway fine Ke West is fine and fair If you lost your mind, you'll find and there Key West On the horizon line I was born on the wrong side Of the railroad track Like Ginsburg, Corso and Calwai Like Louie and Jimmy and Buddy And all the rest Well it might not be The thing to do But I'm sticking with you through and through down in the flat land way down in the Key way. I got both my